0: Kenalin di sini aku Agis. Aku mau meneruskan materi yang udah dijelasin sama teman-teman sebelumnya. Di sini aku mau bahas tentang teori-teori pelaku kejahatan. Teori-teori kriminologi merupakan bagian pembahasan dalam kriminologi yang membahas bagian teori yang ada terkait dengan analisis materi kriminologi. Teori-teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Nah, di sini aku mau jelasin ada lima penggolongan teori kriminologi. Mari kita simak ya. Yang pertama adalah teori asosiasi diferensial. Teori ini dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland pada 1947. Menurutnya, tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Ia mengatakan bahwa tingkah laku kejahatan ini dapat dipelajari dalam lingkungan itu sendiri. Yang kedua adalah teori Anomi. Teori ini dikemukakan oleh Robert K. Merton dan Emil Durheim. Merton menjelaskan bahwa teori ini berorientasi pada kelas, yaitu suatu tindakan kejahatan dapat terjadi oleh kelas bawah atau golongan minoritas. Sedangkan Emil Durheim mendefinisikan bahwa kejahatan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu keadaan tanpa, tanpa norma di dalam masyarakat. Lalu yang ketiga adalah teori label Teori ini dikemukakan oleh Howard S. Becker dan Edwin Lemert. Teori ini dapat disebut juga pemberian cap atau teori reaksi masyarakat Telah menjadi kesepakatan para penganut teori label Bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat Dalam teori ini ada dua hal yang perlu diperhatikan Yaitu Yang pertama adalah adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label Dan yang kedua adalah adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut Dan akan berusaha untuk menjalani sebagaimana label yang dilekatkan pada dirinya Kemudian yang keempat adalah teori konflik Teori ini menganggap bahwa orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan Dalam mempengaruhi perbuatan dan pekerjanya undang-undang Mereka yang memiliki kekuasaan yang lebih besar, memiliki kesempatan yang lebih besar pula dalam menunjuk perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingan sebagai kejahatan Dan yang kelima adalah teori kontrol sosial teori ini memusatkan diri pada teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan masyarakat landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan kejahatan nah, oke okay, cukup sekian ya penjelasan dari aku terima kasih teman-teman Oh, oh, oh.